2: Den her episode af Underfladisk Podcast handler om min rigtige holdning til jobcentersystemet. Jeg kommer ind på, hvorfor jeg føler mig lidt som Kafka i processen i det her system. Og så kommer jeg ind på idéer til, hvad jeg synes, man skal bruge for at lande et nyt job. Jeg er så glad for, at du er her. Velkommen til. Tak og velkommen til endnu en gang. Jeg er så glad for, at du bruger din tid på lige netop min podcast, fordi jeg ved, hvor mega mange gode podcasts, der findes derude. Altså, der findes jo millioner af podcasts. Forleden af så hørte jeg, at øh, der var 3,4 millioner podcasts i USA, som var blevet lavet og udgivet, men som ikke bliver holdt ved lige. Så de ligger egentlig bare og fylder 3,4 millioner. Apple, lav lige lidt hovedrengøring. Øhm, nej, men jeg er så glad for, at du er her, du har lyst til at bruge din tid sammen med mig. Og jamen, hvis jeg bare lige skal sætte scenen. Jeg sidder inde på mit midlertidige kontor. Jeg har en åben væg bag ved mig med rockvuld, som ikke er blevet lukket endnu, fordi <coughs> håndværkere øh, kommer i morgen og gør det færdigt. Og øh, så sidder jeg lige og har sådan en lille lomme, øh, Inden jeg skal have en til en sparring øh, angående podcasting, fordi jeg jo er i gang med mit online kursus nu, så blev jeg lige færdig med en deadline lidt tidligere end jeg troede. Og øh, nu sidder jeg og venter på, at en klient, eller hvad skal jeg kalde dem, podcaster, kontakter mig og siger, at hun er klar på at snakke. Så nu tænkte jeg, yes mand. Nu kan jeg få snakket om det, jeg har brygget på siden sidst her i Underfladets podcast. Seneste episode, det var jo den med Mie Storm, som gik over stok og sten. Og tak til jer, hvis I stadig er her, hvis I er nye, der ligesom er kommet med på grund af Mie Storm. Og selvfølgelig også tusind tak til jer, der har været med fra starten. Jeg kan i hvert fald se lige nu, der bliver lyttet lidt bagud. Så jeg tror, der er kommet nogen med øh, under den her fantastiske samtale med Mie Storm, hvor... Jamen, vi er jo kommet ind på adskillelseskultur, farsel, øremærket barsel. Jamen, kulturkritik, det er en episode, som har givet mig et rigtig godt perspektiv til at kigge på mit liv og al den kritik, jeg har inde i mig på en en lidt mere ny og forfriskende måde. Og det er jo egentlig det, der er meningen med min podcast. Det er jo også, at jeg kan lære samtidig med jer, at vi kan være ligeværdige og de ting, som jeg går og tumler med, både som selvstændig mor, menneske på planeten, at det, det er noget, jeg kan følges med jer om og lære noget om. Og jeg kunne rigtig godt tænke mig at følge lidt op på min Jobcenter-episode, som kom før om i storm episoden Den her, hvor jeg sådan, måske lidt humoristisk refererer til et møde, jeg var blevet inviteret til på jobcenteret. Og når jeg sådan lige kigger tilbage, så er det jo med en satirisk distance, at jeg indspiller den episode. Øhm, man kan nok godt høre, at jeg er lidt passiv-aggressiv. Hvad hedder det? Passiv-aggressiv. Men jeg er jo heller ikke sådan faktisk direkte. Jeg, jeg fortæller ikke sådan direkte, hvad min holdning er at er. Og det kunne jeg faktisk rigtig godt tænke mig at gøre. Uden den der ironiske distance, fordi det var sådan lidt min coping strategy efter et vanvittigt mærkeligt møde, så lige sætte mig ned og tage pisk på det hele. Men jeg har nogle ret oprigtige holdninger til det her emne, som jeg godt kunne tænke mig at dele med jer i dag. Okay, der står her på mine noter min rigtige holdning til jobcentret. Um. og min rigtige holdning til jobcentret, som jeg nu har haft noget at gøre med siden april, og vidst også før. Jeg har da været på dagpenge før, men jeg kan faktisk ikke huske min proces med jobcentret fra øh, sidste gang, jeg var på dagpenge for mange år siden. Men i de her måneder, så har jeg jo så stiftet bekend- bekendtskab med jobcentret, og ellers så har jeg længe fulgt en politiker, som jeg faktisk også har stemt på, som hedder Torsten Geil, som stadig sidder i Alternativet Rest in Peace-parti. <løb> jeg føler mig lidt dum over at have stemt på dem, fordi jeg følte virkelig sådan, at det her det var bare forandring og sådan noget. Og nu til alle sådan familiefødselsdage, eller hvad man ellers sidder til med gamle onkler og sådan noget, så kan de sige, hvad sagde vi? Det var bare gøjler. Det lykkedes ikke alligevel. Og alt det der, ikke? fordi der var total nedsmeltning i, i partiet dengang, hvor de droppede ud. Alle undtagen ham, jeg havde stemt på, droppet nærmest ud af partiet, og det var jeg vildt sur over. Jeg var bare sådan, hvem fanden tror I, I er? Jeg har stemt på jer, fordi jeg tror på jer, og så fordi I har en leder, I ikke kan lide, så bakker I alle sammen ud. Øhm, ja, det er en helt anden historie. Men jeg har længe fuldt Thorsten Geil, som er rigtig, rigtig god til politik, øh, angående det her med arbejdsmarkedet, det her med... Øh, syge mennesker i systemer, og hvordan vi gør mennesker endnu mere syge her i Danmark af, og fuldstændig jagte dem med krav, og kaffkaske processer, langstrakte processer, hvor man ikke kan blive vurderet rigtigt, og piss og lort, altså. Men det har jeg fulgt i mange år. Så jeg interesserer mig lidt for, generelt så interesserer jeg mig for, hvordan systemet behandler mennesket. Og det er jo sådan lidt mærkeligt, ikke? Fordi det er som om, der er en eller anden form for privilegeret skam. Fordi vi ved jo alle sammen godt, at Danmark er et af de mest privilegerede lande i verden. Og derfor så kan man godt nogle gange have det sådan lidt, ah, jeg kan da heller ikke tillade mig at kritisere, fordi se, hvordan de har det i Indien eller Afrika eller et eller andet andet valgfrit sted på kloden. Så tænker man sådan, jamen vores system, det virker jo, og det er jo velfærdssamfundet, som er rigtig godt hypet. Så altså... Klap lige kebaben og bare acceptere tingene, som de er, fordi de er meget bedre end ude i verden. Og det er jo også rigtigt nok. Men det er også bare en tankegang, der lider til status quo. Og noget af det, vi jo også lærte med Mie, hvis du lyttede med der, det er det her med, at kritisk tænkning, det jo fører til et bedre liv, fordi man konstant forholder sig kritisk, uden at være bitter og sur men til tingens tilstand og dermed prøver at udvikle på at tingene går i en anden retning så hele den der guilt trip med at det går meget bedre ude her end i andre lande den parkerer vi lige og så ser jeg lige med kritisk tænkning på det jeg oplever på jobcentret og generelt med systemer fordi det er meget det jeg interesserer mig for jeg interesserer mig for hvordan man øhm, hvordan de her systemer som jo egentlig kommer fra mennesker ender med og så kvæle mennesker af kød og blod, og, og faktisk gør det mundt. Fordi der er jo et eller andet i, at vi meget ofte prøver at strukturere os ud af ting. Øhm, også hvis man kigger på industrialiseringen, det var også virkelig der, hvor, hvor det gik op for mennesket, at hvis vi strukturerer ting og sådan organiserer ting, så kan tingene gå hurtigere. Og så blev, så blev hurtigere og produktivitet jo lige pludselig et plusord, som er noget, jeg føler, er blevet dybt integreret i, i normen og kulturen i forhold til at være menneske her i den senmoderne tid. Og øhm, måske skal jeg lige sige, at jeg har læst idéhistorier. Godt nok kun to semestre tror jeg, det blev til, men jeg har altid interesseret mig for idéernes historie. Jeg har altid interesseret mig for det her med systemer versus mennesker og har altid prøvet at flytte lidt med balancen mellem, hvor, hvornår er systemer og strukturer en rigtig god ting, og hvornår er det bare noget, der hamrer os ned med den her kæmpe gummihammer øh, fra sådan staten eller systemets side. Men tilbage til jobcentret, fordi det er egentlig det, jeg gerne vil tale om. Øh, altså min ægte, ærlige, ufiltrerede holdning til det her med jobcentret, det er egentlig, at det er et system, hvor magtbalancen er fuldstændig ude af trit. Eller den er, magtbalancen er simpelthen, hvis du ser på sådan en vippe, du ved det godt, for at du var lille, så sidder du på sådan en vippe, og så sidder der en, et sygt tungt barn og et sygt let barn, og så ved vi godt, hvem der sidder øverst. Ikke? Så jeg føler, at magtbalancen der, den er skæv, øh, fordi når det handler om jobs, og det handler for eksempel om mig, der ikke er i arbejde, Hvis vi nu parkerer det der med, at jeg gerne vil bygge min egen virksomhed op, så er jeg en person på 29 år med næsten 10 års erhvervserfaring. Eller det har jeg faktisk. Jeg har 10 års erhvervserfaring, for jeg har altid arbejdet, altså siden jeg var 14 eller sådan noget. Og så skal jeg ligesom have landet et nyt fuldtidsjob. Et eller andet sted, så føler jeg, at den situation kalder på, ultimativ kreativitet. Altså det der med at skulle rykke sig fra noget til noget andet. Fra, wow, der kommer en kæmpe kat ud fra mit vindue. Lidt øjeblik, jeg skal lige beskytte mine kattekillinger. Ej, okay. Totalt kattemor her. Det var fordi, øh, mine kattekillinger, de er begyndt at komme udenfor nu her. Det har de været i nogle uger, øhm, og så kom der bare en gigantisk kat, jeg aldrig har set før, jeg skulle bare lige, lige ud og markere. Men nej, det jeg vil sige, det er, når du som menneske står uden job, øhm, og systemet beder dig om at lande et job, fordi det er normen, fordi fuldtidsarbejde og 37-timers stilling, stillinger er fuldstændig integreret i vores måde at tænke normalitet på, så synes jeg jo personligt, at... at øhm, Den situation kalder på kreativitet, og med kreativitet, der mener jeg, tænk om sig selv kreativt, tænk om ens kvalifikationer kreativt, mærk ind i sig selv, hvilken retning man gerne vil have i sit liv, find en passion, en drivkraft for at manifestere noget, fordi jeg ser meget det her med at lande et job som en manifestationsproces. Altså, du går fra at have en idé til at manifestere den idé ind i virkeligheden til et job, du kan skrive under på og gå på arbejde hver dag. Og det kalder bare på kreativitet. Det er i hvert fald sådan, som jeg selv vil gribe det an. Jeg vil aktivere mit netværk. Jeg vil lave øh, sjove Facebook-opdateringer. Prøve at hoppe på LinkedIn, selvom jeg ikke er god til det. Se om der er nogen, der kan dele mig på instagram det er, bare de, det, er min det er min værktøjskasse. Det er, hvordan jeg vil kreativt prøve at lande en ny livssituation. Men det kræver også noget ro og rum til at ligesom komme op med de her kreative idéer. Og hvis der er noget, der er mega udmattende i jobcentersystemet, efter min mening, og det her med at søge job hver uge i dagpengesystemet, så er det konstant at skulle forholde sig til, hvor god man selv er, hvor dejlig man er, hvor dygtig man er, hvor talentfuld man er. Altså wow man, jeg tror I kender det derude, det der med at konstant skulle forholde sig til at skrive sine kvalifikationer og sådan noget. Det, det er faktisk ret hårdt, og jeg ved ikke sådan helt, hvor det kommer fra, at det er så hårdt. Men man bliver sådan træt af at skrive om sig selv, træt af at høre om sig selv, træt af at tale sig selv op. Og det kan blive sådan en ond cirkel, hvor man bare til sidst synes, man er den nul. Men det, er sådan, det vil sådan være min naturlige tilgang til det her med at lande et nyt job. bruge hinanden, bruge sit netværk, få en sparingspartner, øh, skrive ned gode ting om sig selv, og ligesom prøve kreativt at løse den her opgave, det er at få et nyt job. Men det, jeg så bare oplever i jobcenteret, det er, at, øh, at magtbalancen er fuldstændig off. Altså, når jeg sidder over for en sagsbehandler... Så føles det som om, jeg sidder over for en, der har min private økonomi i hænderne og kan knuse den med et knips. Og det er slet ikke sikkert, at sagsbehandleren har lyst til, at det skal være sådan, men jeg føler, at der er en ubalance i, altså alt kommunikation fra jobcentret, alt kommunikation fra A-kassen, det, det kommer med trusler. Det er subtile trusler, men det er. Ja, måske er det ikke engang trusler. Det er advarsler om, at hvis du ikke gør sådan og sådan og sådan inden for de her dage, inden for den her dato, jamen så tager vi det her fra dig, eller det her fra dig, eller du får den her reprimende. Så der er sådan en mærkelig trusselsadvarselskultur, og det er jo, det er jo lovgivningskultur, fordi, eller lovgivningssprog, fordi at alt det her det er jo noget, der ligger i lovgivningen. Så allerede der er du total i din kreativitet, bundet på hænder og fødder i forhold til, oh my god, det føles nærmest bare som et job at skulle lede efter et job. Altså det føles som et job at skulle leve op til alle de ting, man skal, fordi man hele tiden er så skide bange for, at man gør noget forkert. Det kan være, at I sidder og ryster på hovedet derude og tænker, nej, det er jeg ikke. Jeg sætter det bare ind i kalenderen og gør det. Men for eksempel for for mig, som er sådan kreativ tænker og sådan det ligger til mig sådan lidt med kaos. Ved I hvad jeg mener? Jeg har styr på mit eget kaos, men det er ikke sådan jeg er ikke sådan stringent og sådan jeg er ikke så organiseret og jeg er bare en bestemt personlighedstype, så kan det faktisk være en kæmpe mundfuld at skulle leve op til de her datorer og møder og ja, undskyld, fucking relemanger og alt muligt. Og jeg jeg bliver sådan altså angst over om jeg får husket det hele, om jeg gør det hele rigtigt og så er jeg også talblind og så kan det være ekstra svært det der med at få mødt op de rigtige tidspunkter og få skrevet de rigtige tal i kalenderne og alt det her så det er en god portion arbejde at have med systemet og gøre og allerede der så føler jeg at kreativiteten er ret bundet fordi man man fokuserer sin energi i jobcentret hen på hele tiden at leve op til regler datoer og manger frem for at åbne sin jeg skulle til at sige skal åbne hele sin Bevidsthed og kreativitet hen imod det her med at skabe et nyt job. Det er jo der, ens fokus skal ligge. Og når jeg så sidder over for en sagsbehandler, så føler jeg ikke, at det er ligeværdigt. Jeg gør en masse på min egen side af bordet for at sidde med rang ryg og ligesom tale mit eget værd op. Og også sådan måske stille lidt kritiske spørgsmål, eller sådan nogle gange spille bolden lidt tilbage. Sådan, Hvorfor siger du det? Hvordan kan det være? Men det er noget, jeg skal bruge energi på. Det er ikke et ligeværdigt møde, hvor jeg kan sidde og tage dybe vejrtrækninger og være mig selv. Og det er der, jeg synes, magtbalancen er ude af trit. Og det er mega ærgerligt, fordi jeg går ud fra, at der findes en del litteratur og studier på det her med mentoring. Altså det her med at have en mentor, der hjælper dig. Karrieresparing. Det her med, at der er en person, der tror på dig, hjælper dig med idéudvikling. Hjælper dig med at se løsninger, muligheder og sådan noget. Prøv at forestille dig, hvis der sad sådan en hype man over for dig, i stedet for sådan en sagsbehandler, som er sådan, ja, du skal jo huske at, at booke inden den 8. november, fordi vi har gang den 23. Altså, sådan noget der ikke også. Så det synes jeg er sådan lidt ul- uligeværdigt. Øhm, det, jeg mangler, det er kreativitet. Tænk, hvis man sad over for sin sagsbehandler, som var sådan, nu tager vi den her... Øhm, den her, hvad hedder sådan en der, man skriver på et whiteboard eller sådan en papir i en frem, og så skriver vi bare alt det, du er god til, alle dine erfaringer, og ligesom dykker ned i, hvordan vi kreativt kan få løftet dig videre. find på nogle sjove ting, bank på døren ved alle de virksomheder, du gerne vil have et job ved, giv dem en blomst, øh, altså sådan noget. Og jeg ved godt, det lyder sådan lidt klovene men jeg ved bare fra mediebranchen og fra de jobs, jeg har landet, at det er vidderligt sådan, jeg har fået arbejdsgiveres opmærksomhed. Det er ved at lave noget to bange og finde på nogle mærkelige ting, så folk kan huske mig. Mærke min energi og mærke mit drive og min passion for at være i lige netop deres virksomhed. Så det mangler jeg altså lidt i jobcentret. Undskyld, hvis der sidder nogle sagsbehandlere derude, for jeg ved, at der er så mange, der også prøver at kæmpe med det her system indefra. Og det er der, problemet ligger, synes jeg. Det er kildeshælen. Det er, der sidder mennesker, i systemer, som egentlig gerne vil nedbryde systemet og gøre det på en menneskelig måde med menneskelige møder, menneskelig fornuft også i tilgangen til sagsbehandler og klient, men de bliver også slugt af systemet. Øhm Så ja, hvor er det, vi gør noget galt der, og vil man kunne gøre det på en mere fri måde? Altså, jeg tænker tilbage på sådan en 70'er-litteratur og sådan noget, fordi jeg har dykket ned i det før, hvor det sådan var meget mere frit, og sagsbehandleren havde meget mere magt til at være et menneske og lave nogle gode aftaler med et andet menneske. Men ja, jeg er jo også lidt en, hvad kan man sige, håbløs hippie født i det forkerte årti. Men ja, øhm jeg vil lige fortælle jer om sådan min seneste episode med det her system, som hedder A-kassen og Jobcentret. Øhm, den her, de her 10 dage, der er jeg alene med Aisha, fordi at min mand er i Marokko, og for at det ikke skal være løgn, så vælter det ind med billeder lige nu fra et marked nede i Casablanca, hvor Hisham han er ved at købe flotte marokkanske tæpper. Men det kan jeg altså ikke uh, tage mig af lige nu. Jeg er alene med Aisha, Jeg skal så booke sådan et obligatorisk temamøde, hedder det, i min A-kasse. Og der er jo kommet nye regler tilbage nu med, at man helst skal møde op. Så jeg bliver helt vildt overrasket, da jeg ser, at i den uge, hvor jeg er alene med hende, der skal jeg møde op i enten Aarhus eller København. Og jeg havde nok tænkt sådan, det er ikke Greno igen, fordi der er jobcentret også. Bare sådan en helt amatøragtig tænkt, øh, at jeg kunne møde op ind i Greno, som jo kun er 12 km væk fra mig. Men det kunne jeg altså ikke. Jeg skulle møde op i Aarhus eller København. Og så starter det, som jeg vil kalde eventyret om kejserens nye klæder, fordi jeg prøver så at booke øh, en dag, som passer mig i forhold til Aisha, hente bringe andet arbejde, online kurser, øh, deadlines og sådan noget, og jeg kan bare ikke få det til at passe med Aarhus i lige præcis den her uge. Øhm, så jeg ringer ind og siger det til en sød dame i telefonen ved A-kassen. Sådan, prøv at høre, jeg er simpelthen alene med Aisha. Øh, min mand, eller jeg sagde ikke Aisha, jeg er alene med mit barn. Min mand er udenlands, og jeg bor på landet, og har lidt svært ved at få det her til at lykkes med at skulle møde op. Kan du hjælpe mig? Og det vil hun så gerne. Hun vil gerne hjælpe mig. Øhm, og der er nogle forskellige temamøder at tage af. Og så... I stedet for, at jeg rent faktisk får det temamøde, som jeg gerne vil på, som handler om selvstændig bibeskæftigelse, som jeg er i gang med lige nu, det kan sådan ligesom ikke lade sig gøre, fordi så passer det ikke med den uge, hvor jeg ikke kan komme ind til Aarhus, så man kan ligesom ikke bare skubbe det til en anden uge, eller måske tage det online, fordi nogle af kurserne også stadig er online. Så det er sådan fuldstændig... vi parkerer lynhurtigt det kursus, som jeg egentlig skal på, og som egentlig vil give mig og min situation noget. Nej, det kan jeg ikke lade sig gøre, fordi nu handler det om nogle uger og noget lovgivning, og få det her banket af. Så man kan sige, at kommunikationen fra systemets side er, prøv her. Det her, det handler bare om, at du skal gennemføre det her, fordi det er lov. Det er loven. Og det er så langt ud. Så bliver det sådan en kafkas-proces med bare at tage et eller andet kursus, fordi jeg jo skal møde op til et eller andet, så sidder vi pludselig og snakker om, at jeg skal på LinkedIn-kursus. LinkedIn, det bruger jeg på ingen måde. Jeg sælger alt på Instagram. Og LinkedIn, det er sådan meget mere corporate, og det er slet ikke det, jeg går efter. Og så sidder vi og snakker om, om jeg skal på lær- at lave en ansøgning-kursus til et fuldtidsjob. ikke også? Og det er bare der, hvor jeg tænker, hvis mennesket i telefonen havde lov til at bestemme, så ville hun sige, ved du hvad, du er alene med, min da- med din datter i den her uge, og du skal selvfølgelig have kurset om at være selvstændig. Vi skubber lige dig i tre uger, før du øh, kommer på. Ikke også? Men sådan bliver det ikke, fordi systemet vil have os til at gøre noget på nogle besken- bestemte tidspunkter. Og derfor bliver det fuldstændig hjernedødt ligegyldigt, og man sidder og er totalt umotiveret, fordi man kommer på det forkerte kursus, fordi det bare er et kursus, man skal gennemføre, og sådan er det. Og det er virkelig der, jeg synes, at al kreativiteten driver ud af det system, og al lysten til at spille med på de præmisser, der er, fuldstændig forsvinder. Og så bliver det nemlig en facade eller et teater, hvor vi alle sammen bare spiller over for hinanden. Og det er så uægte, og det gør så ondt i maven, sikkert også hos sagsbehandleren. I min seneste episode, altså efter det, så rent faktisk, da jeg skulle på det kursus, som vi så fik landet med LinkedIn, som jeg fik lov til at gå på online, for der var en sidste online, så får jeg ikke tilsendt linket. Jeg, jeg sidder klar der i 9.30 og skal møde op online og lære noget om LinkedIn, som er nok det sociale medie, jeg helst har lyst til at holde mig fra. <laughs> øhm, så, så, så sidder jeg klar der, og jeg har bare ikke modtaget et link til det her webinar. Og... Jeg tænker bare, at oh hvis jeg ikke er der præcis 9:30 på det her webinar, jamen så tager de min dagpenge. <laughs> og så kan jeg bare ikke finde det link nogen steder. Jeg tjekker spam, jeg tjekker e-box, jeg tjekker jobnet, jeg tjekker A-kassens inbox. Det hele, og det er der bare ikke det link. Og så kan jeg ikke ringe til dem, fordi de åbner først klokken 10. Og så ved jeg bare, at det der webinar er i gang uden mig. Og jeg forestiller mig bare sådan, at de råber op sådan, Satie Espersen. Nå, hun er ikke mødt op. Nej, ah, hun har også et mærkeligt navn. Det er nok en af de indvandrere, så vi tager lige en måneds dagpenge. Jeg ved godt, jeg har en meget overaktiv angsthjerne. Men øhm, jeg får ringet der kl. 10, og jeg sidder her i kø til at tale med en sagsbehandler i 48 minutter. Jeg når at lave hakkebøf, jeg når at lave sovs, jeg når at lave alt muligt. Og lige da jeg går på toilettet, selvfølgelig der skal tis, så kommer jeg igennem til en sød kvinde. Og så er hun sådan, nå, alle med hotmail har ikke fået linket. Og igen, det viser jo bare, at systemet, som mange af os ikke bryder os om, er jo egentlig fyldt med mennesker, der også kan lave menneskelige fejl. Så hvis systemet kan lave menneskelige fejl, for eksempel ikke at sende et link til alle hotmail-brugere, og at det er tilgiveligt, og at systemet i princippet ikke bliver straffet for den fejl, Hvordan kan det så være, at det skal være sådan en robotaktig tilgang til mennesker, hvis man misser en dato, eller hvis man ikke får det rigtige temamøde i den rigtige uge? At så bliver man faktisk straffet med karantæner, eller får taget dagpenge fra sig. Altså, så, det går, så selvom systemet er fyldt med mennesker, som jo er mennesker, og dermed laver fejl, så er det som om, at os, der skal bruge systemet, og har betalt skattepenge, og har betalt penge til A-kassen osv., vi kan ikke begå fejl. Vi er fucking robotter, der skal leve op til det her. Så det er der min kritik ligger, jeg synes simpelthen det er alt for rigidt, og det er alt for dræbende for den kreativitet, passion og drivkraft, som der skal til for at lande et nyt job, for det er jo det det hele handler om. Det handler om at lave u-turn i livet, det handler om at få aktiveret sit netværk og stille sig sårbar og sige, hej kan I bruge mig, og der synes jeg bare ikke den måde systemet er, er sådan sat op på sådan fordrer eller hjælper ret meget til til den proces. Det er jo en selvtillidsproces rigtig meget, synes jeg. Det er det jo også, det her med at bygge virksomhed. Det handler om at have noget selvtillid, det handler om at have noget selvværd omkring det, man har gang i. Og så oven i det, at man bygger det op med sig selv, så skal man sælge det ud til andre mennesker. Det ville være mega fedt, hvis der stod en hype man eller et tier leading hold, og sådan hjælpe en med noget energi på den proces frem for sådan, gå ind og booke mig i jobnet-kalenderen. Oh my god. Så det, det var altså, det er min ærlige holdning til jobcenteret, uden den satiriske gennemgang og sådan lidt kølige approach. Det, det, det er lidt sådan, jeg har det. Og det, jeg tænker også, jeg skal have lavet en, jeg vil rigtig gerne lave en, et tema om systemet, for jeg vil også gerne udfordre mig selv med min egen kritiske tænkning på, om jeg bare er stok, altså ligesom mi storm siger. Du skal også kunne øhm, ligesom kvalificere din egen tænkning. Er jeg, er jeg ligesom bare, har jeg sat mig over i Skammelkrone og peget af systemet og været sådan, det er, jer, der er galt på den. Øh, og så har jeg ret herover i mit i min mere feminine, holistiske approach. Ikke? Så jeg vil faktisk gerne dukke ned i det her emne. Øhm, jeg har faktisk blandt andet taget fat i Svend Brinkman, som jeg kender fra gamle dage og høre, om han kunne måske hjælpe mig med at også finde ud af, sådan, hvordan vores demokrati hænger sammen, hvordan altså, systemet hænger sammen, og hvordan vi er nået hen til der, hvor vi er i dag med alle de her systemer, som mange knækker under. Men det, jeg i hvert fald har, det jeg bare kan observere, som jeg ikke synes fungerer, og som er noget, jeg gerne vil dykke ned i i en, i en temaserie eller sådan noget her i podcastland, det er også det her med at sådan udfordre, hvordan det er, at vi, vi giver vores power til systemer. Prøv for eksempel at se på, hvordan vi validerer os selv som mennesker igennem systemer. Fx øh, yoga teacher training. Ikke? I gamle dage så var det at blive yogalærer, det var jo mesterlærer, hvor du, hvor du holdt øje med en guru, og du holdt dig tæt på en mentor eller en guru. Og ligesom tillære tingene på den måde. Ikke? I dag så validerer vi en yogalærer ved en 300 timers undervisning. Nu ved jeg ikke, om I selv er sådan i den spirituelle verden, eller ved noget om yogalærer, men der står tit sådan noget. Birgitte Hansen har 400 timers yoga øh, øh, hvad hedder sådan noget, bevis eller certifikat. Det er det der med, at vi putter de der tal på. Vi putter de der systemer på noget. Det er som om, alt bliver valideret ved at bygge ovenpå, men et system, eller en tal, et tal, eller en karakterskala eller jamen, i husverdenen, et øh, energimærke med A, C plus, VUG minus, altså sådan, det er meget blevet til vores sprog for validering. Og jeg ved sgu bare ikke helt, altså, det kan godt være, fordi jeg er talblind, og systemkritiker bare i heart, men jeg ved bare ikke helt, om det fungerer i praksis. Kan man virkelig, vurdere en yogalærer for eksempel øh, en, en, en instruktørs adgang til det spirituelle, en instruktørs adgang til yogastillinger osv. på 300 timer for eksempel. Altså, jeg har det sådan, at hvis du sat dig ned i en satsang med en guru, der, der, der spørger om, eller man spørger guruen om noget, og guruen svarer, hvis du har fået en indsigt, eller en bevidsthed, eller hvad hedder det nu? En øh, opvågning. Hvis du har mærket noget materiale på en time, og du bare forstår altså, yogans natur, du forstår meditation, du forstår den spirituelle forbindelse, du forstår, at vi er forbundne, øh, at vi er natur. Et eller andet. Hvis du har fået det sådan blæs på fem minutters YouTube, eller en times jamen så gå ud og lær det videre, fordi det handler om lære. Ikke, jeg synes ikke, som sådan, det kan strækkes over 300 timer. Og så siger vi. Nu forstår du det. <laughs> Men det er en helt anden snak. Det var bare sådan, som et eksempel på, altså, hvordan vi sætter systemer på ingen systemer, tal, som validering på menneskelige erfaringer. Wow, mand. Igen, jeg har virkelig brygget. Altså, når der går lang tid mellem, jeg udkommer med podcast, så, så går jeg faktisk og laver episoden op i mit hoved. Jeg skriver noter ind i Notion-app. Øhm, og, og sådan bare brygger for nogle emner, som jeg gerne vil vinde med jer. Og det føles mega godt. Og det er sjovt, fordi jeg kan altid sådan mærke, nu er det tid til at optage. Tænd for mikrofonen. Du har lige noget tid. Og få... Øh, sendt ud i dit feed til verden, til endnu mere samtale og refleksion og ja, forbindelse mellem hinanden. Øhm, altså jeg har i gang i podcasting-kurset lige nu, og der talte vi forleden dag om det her med, at som podcaster eller instagramer eller blogger eller forfatter, så bliver dit værk også rigtig meget dit prisme for ligesom, et lille bitte prisme, som gør, at kommer der lys på, jamen, så stråler lyset ud til alle sider. Så bliver alting forstørret ud via det her medie, du nu kommunikerer på. Og nu er det så podcasting, som jeg elsker at kommunikere på. Selvfølgelig også lidt Instagram. Men øh, det er virkelig rart at sådan kunne katapulsere det, jeg går med ud til jer. Og forhåbentlig som et spejl for noget af jeres refleksion tilbage. I er altid velkommen til at skrive til mig på Instagram, hvor jeg også er underfladisk, og så er jeg også på mail sati.snabelag.underfladisk.dk. Lad os bare fortsætte samtalen, hvis du selv er i et system eller vil vide noget om det. Jeg er i, så skriver du bare til mig. Jeg glæder mig til næste episode, som bliver en lille episode sådan om krop, om slankekur om livsstil, om min egen sådan, rejse med min krop, som er en jojo-vægtskrop, det må jeg bare sige. Jeg er tynd eller tyk, afhængig af, hvordan jeg har det, og det har jeg bare accepteret. Det er min, min krops måde at sådan, oversætte, hvad der foregår indeni og omkring mig. Det er virkelig med det her sådan, beskyttende fedtlag. Men øhm, jeg har taget en beslutning om at komme tilbage på den diæt, som virkelig klæder mig, og som jeg har det rigtig godt på, som er den her keto-diæt, ikke særlig moderne, når man taler kødfri dage og sådan noget. Men øh, protein, grønt og masser af fedt, det er noget, jeg virkelig trives på. Og det er jeg begyndt på. Fire uger på keto hedder den bog, jeg følger, som er skrevet af Jane Faber. Jeg skal faktisk have spurgt hende om, hvordan man siger hendes efternavn rigtigt. Men jeg ringer til hende i næste episode. Spørg, hvad jeg skal være opmærksom på, og så tager vi senere i podcasten en lidt dybere snak omkring keto og hele den her livsstil. Men også om hende, for hende er jeg jo vildt nysgerrig på at have fuldt længe. Så glæder dig til næste episode, hvor jeg dykker lidt ned i det her med krop, og så lyttes vi bare ved inden længe. have en vid underlig weekend under den her strålende blå oktober sol. Hej!